0: Kegyelem nékünk és is békesség Istentől, ami mi és ami mi urunktól, Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Ámen. Kérem, foglaljunk helyet, és kérdezném, hogy mindenkinek van-e énekes lapja, vagy van-e a mellette ülőnél mindenkinek van-e szövege, énekes, énekes lapja. Erről az énekes lapról a Második oldalon található éneket énekeljük, Isten tiszteletünk elején. Ennek az éneknek az a címe, rejts most el. Az éneket nem fogjuk külön tanulni, mivel hogy a három alkalmon, remélhetőleg mind a három alkalmon itt leszünk, és fogjuk, de most is kétszer egymás után énekeljük el, hogy egy kicsit rögzüljön a dallama és a szövege is. Ebben az éneklésben segítenek nekem az évisek kétszer egymás után énekeljük. Igyekezzünk bekapcsolódni közben, amikor érezzük, hogy, hogy mi az a
1: most el, a szám. What sure. See. Yeah.
0: Istenünk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert te megkeresel bennünket akkor is, amikor talán nem is érezzük, hogy el vagyunk veszve. Nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert lelked által szüntelenül próbálsz bennünket ráébreszteni arra, ahol vagyunk, az életünknek a mienségére. Hálásak vagyunk azért, mert nem mondasz le rólunk pedig talán számtalan esetben teljesen jogos lett volna. Köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy igéd által újra és újra betoppansz az életünkbe, meg akarsz bennünket szólítani, és egyben szeretnénk kérni a bocsánatodat is, mert nagyon gyakran nem halljuk meg a te szavadat. Így könyörgünk, hogy igéd és lelked által toppanj be az életünkbe, szólíts meg bennünket. Ott, ahol vagyunk, abban a helyzetben, amiben vagyunk, azok között, a kérdések között, amelyek között vagyunk, talán már nagyon hosszú ideje. Kérünk, segíts bennünket elindulni veled az úton, együtt járni veled azon az úton, amelyen te vezetsz. Hálásak vagyunk a szavadért, amely megszólít bennünket, és amely mindig úgy szólít meg, ahogyan arra szükségünk van is, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most nem éppen erre volt szükségünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, és együtt dícséretünk téged, és együtt vagyunk meg a te nevedet. Kérünk légy közöttünk, lelked is, ígéd által. Amen. Amint azt már a plakáton is láthattuk, vagy olvashattuk, illetve a hirdetésekben is hallottuk, a Ismert nevén a Tékozló fiú történetéről lesz szó ezen a három Isten tiszteleten a mai nappal kezdődően. A Tékozló fiú története a Lukács evangéliuma 15. részében van megírva. Az első három verset is felolvassuk, majd a 12. verstől a 32-es versig tartó részt is figyelmes szívvel hallgassuk.
2: A vámszedők és a bűnösök mindannyian Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtteszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, ad ki nekem a vagyon, vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltégozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegedött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány béresebb ővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy Fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béréseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú akkor így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazevet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elé hívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjut, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez az megkaragudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány szolgálok neked, soha nem szeptem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegídát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és nem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, ez a te meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
0: A felolvasott részből az első három verset még egyszer olvasni, mert erről a három versről lesz szó ezen a mai istentiszteleten. A vámszedők és a bűnösök minnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Azt a nem egyszerű célt tűztem ki magam elé, hogy ebben a három istentiszteltben, a három prédikációban a tékozdó fiú történetét járjuk körbe, ráadásul egy ilyen ismert nevet is látottunk a plakátra, mint Timothy Keller neve, aki írt egy könyvet a tékozó isten címmel, és ennek a gondolatmenetén keresztül vagy segítségével Próbálunk végigmenni ezen a példázaton, hogy Jézus mit akart üzenni a hallgatóságának. Nem egy egyszerű feladat azért, mert általában a lelkészeket arra tanítják meg, hogy egy prédikációban mindent el kell mondani. És vissza kell fogni a magát az ige hirdetőnek egy picit, nem lehet előre rohanni, lépésben kell eljutni a történet végéig. Ezért kérem a türelmét is a hogy ebben a prédikációban nem fog minden elhúzani a tékozó fiú történetéről, amit tudnunk kell, de reményeim szerint a következő két Isten is együtt leszünk, és úgy kerekedik ki a történet. Ezen az első Isten a prédikációban Jézus hallgatóságáról szeretnék beszélni. Jézus hallgatóságáról, akik hallgatják ezt a példázatot. Belesünk abba a hibába, amikor a tékozó fiú történetét, vagy az állaszad rakma, vagy az állaszad jó történetét olvassuk, hogy önmagában a történetet próbáljuk megérteni, de természetesen nem értjük, vagy félreérthetjük, hiszen egy adott hallgatósághoz beszélt Jézus, és ha nem tudjuk, hogy kik, a, kik voltak a hallgatók, akkor nagyon könnyen félreérthetjük a példázatot. Azt gondolom, hogy pontosan így értjük félre a tékozó fiú történetét is, és kiemelve az ifjabb testvért, aki elment távoli vidékre, talán egészen félreértjük azt, amit Jézus mondani akart, miközben van egy idősebb testvér is a történetben, aki a történet üzenetét teljesen megfordítja, a, és ott van az atya, aki kegyelmesen szeret mind a két fiát. A példázat csak akkor érthető, helyesen, hogyha tudjuk, hogy Jézus kiknek mondta el a példázatot. Ezért olvastam fel a rész elején található két verset is. Van egy témafelvetés, amire Jézus válaszol. A vámszedők és a bűnösök Jézushoz jönnek, de ez nem tetszik a farizosoknak és az írástudóknak. Ez a témafelvetés. Az egyik oldalon ott van az, ami lényegében minden lelkésznek az álma, vagy minden gyülekezet célja, hogy tömegestül jönnek be az emberek, mondjuk azt, hogy a bűnösök a templomba, ugyanakkor azt látjuk, hogy van egy másik csoport, akik ráadásul vallásosak voltak, akik nem voltak elégedettek ezekkel az emberekkel, akik Jézushoz akartak jönni. Nem tetszett nekik, hogy Jézus szóba áll velük. A probléma tehát az, hogy Jézust elkezdik követni az emberek, de a farizósok és az írástudók szerint ezek az emberek nem azok az emberek, akik szerintük be kell üljenek a Jézus közelségébe, vagy a a vallásos életbe. Nem szimpatikusak. Mondhatjuk azt, hogy derogál nekik, hogy a vámszedők és a bűnösök Jézus társaságában vannak. Ott van ez a két teljesen különböző csoport. Az egyik csoport azt szeretné, hogyha csak jó emberek jönnének Jézus közelébe Jézushoz, a másik csoport pedig ugyanúgy vágyik Jézus közelébe a vámszedők és a bűnösök. A probléma maga Jézus is, egy kicsit érezzük, hiszen a farizeusok és az írástudók azt a kritikát fogalmazzák meg, hogy, hogy miért fogadja magához a vámszedőket és a bűnösöket. Jézuson keresztül Istent is kritika éri, Isten miért szereti a nem annyira jó embereket is. Lényegében ez az egyik nagy kérdésfelelet probléma. De kicsoda, a, kik voltak a farizósok és az írástudók, és kik voltak ezek a vámszedők és bűnösök. A farizeusok és az írástudók a korabeli zsidó társadalom vallási és polgári elitjét alkották. Nagyon gyakran rö- rö- pejoratív értelemben használjuk a farizeus szót. De nem feltétlenül jelentett ez, ez, ez rossz dolgot Jézus korában. A farizeusok nagyon elkötelezetten igyekeztek megtartani a törvényt, nagyon elkötelezettek voltak a vallásosságban, igyekeztek Isten akarata szerint élni, és nagyon sokszor túlzásba is vitték, vagy nagyon emberi módon próbálták megvalósítani azt, amit, amit szerintük Isten követelt tőlük. De alapvetően az volt jellemző rájuk, hogy nagyon törekedtek arra, hogy Isten törvénye szerint éljenek. Igyekeztek is érteni Isten törvényét. Mondhatjuk azt, hogy elkötelezetten vallásosak voltak. Igyekeztek kiérdemelni Istennek a, az elismerését, vagy a szeretetét. A később évben majd vissza fogunk térni erre, hogy idősebb időse fiú hogyan próbálja kiérdemelni az atya szeretetét. És ott vannak a bűnösök és a vámszedők, akik Jézushoz jönnek. Ilyen jelzőkkel lehetne őket illetni, talán ilyenekkel is illették őket. A árulók, elvtelenek, ténysóvárak, erkölcstelenek, ők voltak a társadalom megvetettjei. A vámszedők az idegen hatalom kiszolgálására tették fel az életüket, és ebből ez az üzlet számukra nagyon jól jövedelmezett. A bűnösök alatt érthetünk akár parázanasszonyokat is, akik szintén megjelennek Jézus társaságában. Erre a farizeusok és az írástudók nagyon rosszállóan tekintenek. Az, aki Isten embere, az, aki vallásos, aki Isten közelében van, az nem mutatkozhat akár kivel, mondják a farizeusok és az írástudók. Mondhatjuk azt, hogy vámszedőkkel és a bűnösökkel időzőjelben, egyetlen normális zsidó ember sem érintkezett vagy állt volna szóba. És főleg nem evett volna együtt velük, hiszen az étkezés az ókori keleten egy nagyon bensőséges közösség volt. Jézus a, a példázatokat ennek a két csoportnak mondja. Hogyha nem veszünk figyelembe, hogy kikhez szól a példázat, akkor nem értjük meg a példázatot. Ott az egyik csoport, a farizeusok és az írástudók, és ott a másik csoport, a vám és a bűnösök. Arra gondolnánk és arra számítanánk, hogy Jézus majd befog az egyik oldalra, és azt mondja, hogy nektek igazatok van, és titeket támogatlak, nektek pedig nincs igazatok. És természetesen mind a két csoport úgy gondolja, hogy neki van igaza. Jézus nem, nem lép be egyik csoportba se, nem áll be egyik oldalra sem. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet a tékozó fiú történetének, és ha nem, nem nézzük azt, hogy kiknek mondta el Jézus a történetet, akkor arra gondolunk, hogy Jézus beáll az idősebb testvéreknek a sorába. De nem áll be. Vallásos emberként nagyon könnyen gondolhatjuk azt, hogy megtérésre azoknak van szükségük, akik még nem vallásosak. És ezzel talán azt is mondhatjuk, hogy Jézus a nem vallásosokat teszi vallásosakká. Csak a kérdés az, és talán éreztük is már ezt, én már tapasztaltam ilyet saját életemben, amikor eljutunk arra a pontra, hogy ott ülünk a templomban, és azon gondolkodunk, hogy miben kellene még megváltoznunk, miben szólíthatna meg még engem az ige. És talán könnyen gondolunk arra, hogy bárcsak itt lenne a szomszédom, vagy az ismerősöm, milyen jó lenne, hogyha ő hallaná, mert neki még szüksége van erre, nekem már nincsen szükségem. Jézusa a prédikációját, hogy a, a nyilvános szolgálatát ezzel a, a felütéssel kezdi, térjetek meg. És nem mondja azt, hogy akik nem vagytok megtérve, vagy akik nem vagytok vallásosak, hanem mindenkinek azt mondja, hogy térjetek meg. Persze tudom, hogy a megtérés nagyon gyakran egy kerülendő fogalom, mert sokan sokfélét értünk alatta, de azt gondolom, hogy érdemes mégis mögé menni ennek a fogalomnak is nem lemondani róla, mert Jézus erre szólítja a hallgatóságát, hogy térjetek meg. És amikor elmondja a példázatokat, akkor is erre szólít. Erre szólítja a felizeusokat, az írástudókat, a vanszedőket és a bűnösöket is. Nem állok be az egyik oldalra, sem ide, sem ide, hanem arra hívlak titeket, hogy térjetek meg. Mindenkinek ezt mondja. Térjetek meg. Mindenki elveszett. És itt lesz a történet tragikus, mert... Hogyha azt gondolnánk, hogy legalább van egy idősebb testvér, aki, aki ott van a, az atyának a, a közelségében, akkor azt mondanánk, hogy van egy minta előttünk. De hogyha eljutunk oda, hogy megértjük, hogy is azt mondja, hogy mindenki elveszett, és mindenkinek szüksége van megtérésre, akkor jövünk rá arra, hogy a mindenki között én is ott vagyok. És talán mondhatjuk azt is, hogy vallás függetlenül is azt gondolom, hogy az évek... Ö, a korábbi megtérés élményt is nagyon ki tudják kezdeni, az embernek el, elvész a lelkesedése, elvész az első szeretet, amiről a Biblia beszél, és talán ott találjuk magunkat, ahol, ahol indultunk, csak nem tudunk róla. Már nekem nincsen szükségem arra, hogy megtérjek, talán ezt mondjuk, és e, leginkább ilyenkor van szükségünk megtérésre. Nem a vallásosokat akarja vallástalanná tenni, és nem a vallástalanokat akarja vallásossá tenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nem áll be egyik vagy másik oldalra. Mindenkit megtérésre hív. Engem is megtérésre hív itt a szószéken, amikor megszólít az igében, és a hallgatóságot is megtérésre hívja, és azokat is, akik nincsenek itt. De Isten igéje mindig nekem szól. Engem hív megtérésre. És amikor hallom az igét, akkor nekem üzen, és engem szólít fel, engem szólít cselekvésre. Mert mindenkinek szüksége van megtérésre. Mi a megtérés, hogyha a a görög szót nézzük, akkor mondhatjuk így, hogy gondolkodásmód megváltozása. És a gondolkodásmód bizony eléggé könnyen megkövesedik, és szükség van rá, hogy az ember ismét a Isten szavához szabja az életét és a gondolkodás módját. Azt mondja a próféta, hogy amilyen messze van az ég a földtől, olyan messze vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól. Mindannyiunkat magához szólít és mindannyiunkat megtérésre hív. Legyünk akár az egyik, vagy a másik táborban, vagy akár egy olyan táborban, amely nem is beazonosítható, talán itt most nincs felsorolva, Valahol ott vagyunk, de Jézus nem áll be a táborainkba, hanem magához szív bennünket, megtérésre hív. Farizósokat és írástudókat, vámszedőket és bűnösöket, és a sort folytathatnánk minket is beleértve. Megtérésre, a gondolkodásunk megváltozására, a viszonyítások megváltozására. És akkor ezt a prédikációt ezzel a gondolattal szeretném zárni. Addig, amíg az ember azt gondolja, hogy egyik vagy másik táborban lépünk be, addig egymáshoz viszonyítunk. Én azt gondolom, vámszedőként vagy bűnösként, hogy jobb vagyok, mint az írástudó vagy a farizeus, mert ő képmutató. A képmutató, talán így érezzük, hogy képmutató, hogyha ebben a csoportban vagyunk. a farizaus és az irástudó csoportjából nézzük, akkor talán azt mondjuk, hogy én jobb vagyok, mert én erkölcsös vagyok, nem nem árulom el a népemet, nem vagyok haszonlásről, nem vagyok pénzsóvár, Isten törvénye szerint élek, egymáshoz viszonyítunk. És azt gondolom, hogy Jézus mindig arra törekedett, hogy kimozdítson bennünket ebből az emberekhez történő viszonyításból. Azt mondja, hogy viszonyíts az atyához, Istenhez viszonyíts mert mindjárt védkeztünk, de mihez képest védkeztünk, Nem a másik emberhez képest, hanem Istenhez képest. Az Isten szentségének és az Isten jóságának a, a mércéjén bűnös az ember, olyannyira bűnös, hogy képtelen megfelelni Isten akaratának és Isten törvényének. Így vagy úgy próbálunk kibújni ez alól a viszonyítás alól, de Isten elkötelezetten arra törekszik, hogy bennünket kimozdítson ebből az ember-emberi viszonyításból, és azt mondja, hogy viszonyíts az én szavamhoz, viszonyíts hozzám, és hogyha rádöbbentél a bűnödre, akkor azt is tudhatod, hogy kegyelem vár rád. Így lesz az egy tékozló fiú történetéből két tékozló fiú. Itt most egy ilyen nyitott gondolatként be is zárjuk ezt a prédikációt. De a holnapi napon nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a gyülekezetből. Arról is fogunk gondolkodni, hogy az idősebb és a fiatalabb testvér hogyan próbálja ugyanúgy kikerülni az Istennel való kapcsolatot, és hogyan próbál Isten nélkül érvényesülni, és Isten nélkül megszerezni, amire úgy érző szüksége van. És a harmadik Isten tiszteletem pedig az Atya Kegyelméről, vagy Tim keller megfogalmazásával élve, a tékozlóisten Isten hozzánk való viszonyulásáról hallunk, majd legyük türelemmel, így leszünk a következő két napon is. Jöjjetek, felállva, imádkozzunk! Istenünk, meg kell vallanunk, hogy, 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 hogyha úgy igazán, őszintén őszintig akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy, hogy néha nagyon nehéz megérteni a te szavadat. Amikor igazán őszinték vagyunk a te előtt, akkor rádőbenünk, hogy annyiszor, de annyiszor próbáljuk ráhúzni a saját értelmezési kereteinket. Annyiféle elképzelést gondolunk bele a te szavadba, és talán pontosan ezzel veszük el az élét a te üzenetednek. Nagyon nehéz megérteni, és amikor elkötelezetten közelítünk hozzád, és hát te szabad hoz, akkor is azt érezzük, hogy, hogy nehéz számunkra, nehéz eledel mondhatjuk így. De köszönjük, hogy, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a megértésben, hiszen lelkeddel munkálkodsz az életünkben, a gondolkodásunkban, és köszönjük, hogy nem önerőmből kell teljesítenünk ezt a megértést, hanem te munkálkozz bennünk, te kopogtasz be a szabadban hozzánk, és lelkeddel Te adsz megértést számunkra. Így kérünk, hogy ezekben a napokban segíts bennünket ennek a történetnek a megértésében. Ha találhassuk meg magunkat ott, ahol vagyunk, talán abban a csoportban, amelyben vagyunk, és kérünk, hogy segíts bennünket, hogy meghalljuk a te hívásodat, ami arra szólít bennünket, hogy térjünk meg, bármilyen helyzetben vagyunk, térjünk hozzád, változom meg a gondolkodásmódunk, módunk, fel a Te lelked által. Ádunk is azért, és hálásak vagyunk, hogy van lehetőségünk erre, és hogy ezt Te biztosítod nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. A lapon található hármas éneket énekeljük, ez reménység szerint már sokkal ismertebb egy régi megdesesének, atyám két kezedben. A hármas oldalon a hármas éneket énekeljük, mind a három versszakát
1: Két kezedben Csak ott lakhatom Biztonságot csak tőled kapom Újjá éjterem teremtesz, Seben áppolod Boldogság, hogy itt van otthon. Tarts meg két kezedben Őrizz meg, uram, voltalmadban rejtsd el Tarts meg két kezedben, Őrizz meg, uram, Oltalmadban rejtsd el, két kezedben, meg, uram, Oltalmadban rejtsd el Atyám két kezedben, Teljes az öröm, Ajándékod van, gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány tolkatom. meg két kezedben, tőrizd meg, urán, Oltalmadban rejtsd el sósumat. meg két kezetben, Főrész meg, uram, Oltalmadban rejtsd el sósuma. Atyám két kezetben, Bátran sírható, fájdalmaim. Áldó két kezed bűneimmel én szegeztem fel Tarts meg két kezedben Főrizd meg uram Oltalmadban lejtsd el sosomat Tarts meg két kezedben Őritsz meg, uram, oltalmadban esd el so, so
0: Áldás békesség, szép estét kívánok!